0: 八创业圈猛料，撕
1: 不正经牛咖。这是一档会听上瘾的创业八卦节目。
2: 对于传统品牌来说，说实话，这个它无所谓，因为它大部分就是靠电视，然后再靠这个冰冰加上渠道，这个就是还是能卖出去，也能卖一段时间。但是慢慢慢慢，这个一定会下滑，因为哪怕是四五线城市，它的认知都在上升。那我们做的事情就是说，完全围绕着消费者，然后要消费者来不断推我们去做出更好质量的产品。
1: Hello， 大家好，我是外星人杰尼
0: 。Hello， 大家好，我是外星人小麻
1: 。哇，今天我们请到了乐纯酸奶的 CEO， 我们的 Danny， 大家欢迎。
2: 欢迎啊，大家好，我是外星人 Danny。嗯。
1: 那呃，我们的丹妮能不能简单的来跟我们的听众介绍一下乐纯是一个怎么样的项目？
2: 行呃，嗯、乐纯是一个做这个高品质的健康食物的食品品牌，嗯、然后我们的这个明星产品就是乐纯酸奶，嗯，呃，它既供给这个就是对食品要求最最严格的那些顶级酒店，嗯、像。半岛啊，华尔道夫啊，嗯、百悦啊，这样的酒店，嗯嗯嗯、然后也是呃，喜欢这个吃好吃的健康的食物的吃货们，都可以在天猫啊、微信上面买到。嗯,嗯、呃、然后同时我们是一个由七十万吃货一起做出来的一个食品品牌。嗯
1: ，那我看到就是乐纯的外包装，酸奶外包装上面有个 slogan 叫做，<对>呃，每一口都像在舔盖。对。您、嗯、这一句话是想传达一种怎么样的信息呢？嗯、对
2: 。呃，因为乐纯呃乐纯酸奶，它其实,其实做的这个东西，它学名叫做绿乳清酸奶，嗯、呃，英文呃，在美国它叫 Greek yogurt，、嗯、呃，那它的本质就是说，其实是把酸奶当中的这个水分跟乳清啊、呃，等于说滤掉了一些，所以每一个是要用我们一盒酸奶，上用三盒普通酸奶来做。嗯，那很多人吃酸奶不是喜欢舔盖儿嘛，因为这个盖上的酸奶特别浓稠，最好吃的最好吃的。那为为什么那个会浓稠呢？就是酸奶普通酸奶的运输过程当中，那个酸奶会被震到那个盖子上，对对对对然后它震到盖子上去受后，经过一段时间，那个重力原理，它水分就会跌下来。所以说，酸奶盖上就是本质上它就是滤乳清的酸奶，就、哦、已经是去掉了一些水分的酸奶，哦、所以它特别醇厚。嗯、那平时你买普通酸奶，你只能吃到盖上那一点，是但是你买乐纯的话，一整盒都是这个脱掉了这个乳清的这种酸奶，就特别的高蛋白低脂肪又好吃，嗯、所以就是每一口都在舔盖
0: 其实我们乐纯除了有自己就是特有的一些配方，那如何去解决上供应链，还有就是奶源和这个配送物流环节这方面
2: 的问题？嗯、对呃，我们的工厂就是完全是我们自己的这个流水线生产的流水线，嗯、然后我们自己的管理人员，包括那条流水线是全德国进口的，嗯、然后我们自己投资建设，然后在绿乳清酸奶这么一个品类里面，嗯、我们目前是全中国最大的绿乳清酸奶的生产商，就是从规模的角度来讲的话，嗯、而且我们也是最有经验的，因为我们很早很早就开始做，然后到供应链那一。端我们在呃现在可以覆盖全国大概三十多个城市，是全程冷链的配送啊、呃，就是、说你包括就是这个最后一公里就配送到你家门、嗯、都是这个小哥背着一个冰箱，对，一个小冰箱，然后这个从冰箱里面取出来，所以说那我们做的就是说从端到从工厂出来一直到送到用户手里面，嗯、这个大卡车是冷藏的，小车是冷藏的，最后一公里小哥背着一个冰箱、嗯、也是一个冷藏的，然后交到你手里面，所以说我们的包装。那个外面就是一个普通的包装，它没有这个保温保温的泡沫盒，然后里面会放一个冰袋供你自己使用，嗯啊，嗯嗯嗯呃，但是其实，在冷链这一块上面，尤其是这种跨城市的，包括最后一根冷链，嗯嗯嗯、呃，我们都是对这些人员要进行专门的培训的，啊、呃，我们的产品说实话非常特殊，嗯嗯
1: ，明白明白。那现在乐纯，呃，这样子的供应链下面的话，一天的最大产能是多少？
2: 呃，我们一天现在的工厂一天可以最多产十万盒
1: ，十万盒，十万
2: 盒，哇塞
1: ！那呃，比如说像现在是呃互联网下的一些传统的快销巨头的话，那好像比较传统的行业，他们的业绩都在下滑嘛。那乐纯是怎么能够在比如说像传播啊、渠道还有用户体验上超越前者呢的？
0: 嗯
2: ，呃，我觉得还是就说传统的。快消品公司，嗯、就我们有很多很熟知的，像宝洁、是、嗯嗯、联合利华，然后食品的就有可口可乐、嗯、百事、嗯呃，康师傅、统一是，嗯，其实传统的模式，他们呃是把在过去的二十年里面，我觉得是把渠道放在一个非常非常核心的一个位置，嗯嗯、呃，其实他们所有的部门、嗯、其实本质上都是为了渠道在服务，嗯嗯嗯、呃，从产品就为什么你说会有。像常温酸奶这样的产品出现，因为他就在考虑说，我如何把这个渠道可以铺得很广，对，然后那我就要供应链成本要低，我保质期要长，要不然我不可能下沉到农村的城市。于是就孕育而生了常温酸奶这种非常具有中国特色的产品，就全世界只有中国有常温酸奶、呃，真就是其他国家常温酸奶是一个就几乎你见不到的一个品种，美国是没有这个东西的，欧洲是你见不到这种东西的，呃，很很有特色。那包括他做这个，比如他有客服，他有 IT， 也都是为了渠道来建设的。他服务于经销商，他哪怕打广告，对吧？你说。呃，这个凉茶广告，呃，这个打央视，一半是打给经销商看的，打给招商看的意思就是我在央视打了广告，<是>你们来就是我招商，你们来这个经这个作为、呃这个、我的代理商吧，是是给他们看的。<是>那所以这个就会导致就是说它有好处，就是在那种食品相对来说大家要求没有那么高，大家只是要一个，呃，一个还可以的一个食品的时候，需求也没有那么复杂的时候，呃，它是很好的，因为它能够帮助你规模化的去复制，所以信息更加流。流通了嘛？大家不像以前，嗯、就是说，以前其实渠道真的是通过一定的信息不对称，在这个做这个生意，嗯、对，所以你不会去太多想。那现在，于是就是说，传统的食品放到现在的这个市场环境下，它就越来越不受呃消费者的这个欢迎。嗯、那乐纯其实在做的一个事情，就是说，我们是完全以用户，包括把用户的数据放在一个非常非常核心的一个位置，嗯嗯嗯嗯、呃，所以我们让用户的。意见用户的这种定性的数据，就是啊，他的反馈，哎，你们这个口味啊，物流啊，设计啊，包装呀、啊，呃，包括要出什么新产品
0: 啊，它来驱动我们去做这个这个新的产品的研发。嗯、对、啊，你刚刚也一直提到用户嘛，那我知道好像乐春一直宣称是一家以用户为驱动的公司。<对>那什么叫做以用户为驱动呢？嗯嗯
2: 、啊。呃，举个例子，就是说，我们比如说，呃，刚才讲，我们做一做了一款榴莲酸奶。<是>那榴莲其实是一个很特殊的口味，呃，这个它有一群很很很忠实的拥簇，又非常讨厌。<笑>那我们在做榴莲这款产品的时候，就，呃，真的是我们先是写了一篇内容，就是讲我们要来挑战榴莲酸奶，因为我们发现这个，呃，国内肯定是没有。全世界范围内，我们也没有找到做这种大规模的量产的这种榴莲酸奶的。我们最多找到这种，就是开开一家店，嗯，然后自己去做一个呃酸奶，然后上面加一些榴莲。但是大规模量产，然后在超市里面卖的啊，真的没有。是因为特别难吗？我们就后面发现原因了。这个你那个，哎，就就这就是基本上就是最大的原因是榴罐装榴莲这条线。你灌过榴莲口味之后，基本上就是不能灌别的东西了。哦、你就灌完之后，你要这个基本上要不断的洗，要冲洗大概24小时，然后晾干晾三天，然后那个味道才能去掉，你才能下去灌别的东西。嗯、所以到后面我们就是基本上榴，如果要做榴莲的话，我们单独一条生产线做榴莲。啊、哦呃。所以这个是挺不有效的，我们也懂为什么没有人别人做了。嗯、但是在做那款的初呃一开始的时候，我们就写了一篇内容讲我们要做这个东西。嗯所以我们后来就找了几十个这样的人，嗯，然后呢，跟他们一起去，然后他们就告诉我们说，哎，他们曾经吃过什么样的榴莲的，嗯、什么这个酥啊，<笑>那个<对>那个班级、啊、<笑>个呀，这个披萨呀，那个面呀，然后。榴莲应该这个食材怎么用是最好的？然后你应该用什么样的榴莲？呃，这个从这个普就是马来西亚榴莲好呀，还是说这个呃泰国榴莲呀、然后猫山王呀、第二四呀、呃苏丹王呀等等这些的？所以就说他们很懂这个东西，而且他们知道说真正喜欢这个东西的人他喜欢吃什么味道的啊、呃。然后所以我们做出来这个东，最终跟他们一起做出来这个东西试吃了，起码有。四五轮，然后每一次实施，他们会给反馈，嗯、然后他们会给原材料的建议。嗯嗯、最终做出来这个东西，真的就是榴莲爱好者，他就特别特别喜欢。嗯、我们不能保证说，诶、哎，每个马路上的人都喜欢，嗯嗯、但榴莲爱好者这个一定是最喜欢的东西。嗯嗯嗯、然后呢，他们又会波及到他们周边一群还挺喜欢吃榴莲的人。嗯、所以说，最终这个产品做出来的时候，呃，我们在卖的时候就发现这个反馈非常非常
1: 好。嗯、那乐纯像从零到一的时候是怎么把用户做起来的呢？嗯
2: 。呃，其实真正的零到一就是我们从一四年九月份到十二月份在筹备的这四个月。嗯嗯嗯、那还是回到我们刚才讲，就把用户放在一个非常非常核心的位置。我们在四个筹备的那四个月里面，其实我们一直跟我们一批种子用户在一起，在准备我们的那个第一家店。嗯，嗯嗯那当时就是当时其实人很少，当时我们大概就大概三千个左右的这种。这个最早 follow 我们的用户、嗯、种子用户，啊，然后我们那时候在找奶源呀，找各种原材料呀，包括刚才讲玫瑰酱，我们就会问大家说，哎，大家知不知道国内哪些比较好的这个这个食用玫瑰的这种供应商？哎，大家有一些人知道这个山东的，有一些是云南的。就会给提供给我们好多线索，然后当中，呃，比如我们奶源，我们最早用的是这个，在呃北五环那边有一个农科院的这个科研基地，里面有一个开放牧场，大概150头奶牛。那这个地儿其实我们自己也不知道，是我们有一个用户，他自己是一个咖啡师，他在过去一年里面，其实因为做咖啡也需要很好的这个 latte、嗯、就是牛奶，嗯、呃，所以说他已经跑遍了北京附近所有的这个这种小型的牧场，他说，哎，这个地方特别好。然后早上五点钟的时候跟我们一起天幕。摸摸黑的，然后就开车，呃，到北五环去赶着七点钟看那儿的奶牛挤第一批奶。早上有很多这样的故事，呃，所以这一批用户他真的是很深度的参与到了我们这个品牌的建设过程当中来。嗯、这些人帮助乐纯推过了我们所谓讲就是传播当中那个引爆点。嗯、上周的时候，这个我去跟张伟聊，就形式像就是任何一个大的媒体。都很分散，除非你有力气说“我一搞搞两百家”，对吧？那那这是很多钱，全
1: 民推对，所以说
2: 这个是很难很难的，所以说你已经无法靠就是媒体来推一下。所以以前有一些人会想：“诶、哎，我找这个粉丝群来推一下，找几个大号来推一下。”就是你再大的大号，几个大号加在一起也就那么一点量，所以一定是你本身一定要有这种自发的这种自传播的，你就是你是一个非常非常好的内容，因为哪怕你这个硬广，你也是一篇非常非常非常好的广告。呃，然后呢，你这个社群本身是不用靠你这个一个什么群主、版主来逼着大家来的，而是大家本身就很喜欢在那儿玩
1: 。那刚说，呃，丹尼也说，乐纯是在三里屯开了一家线下店。嗯、对，哎，那像北京一共有几家线下店呢？我们
2: 、嗯、北京其实现在除了三里屯之外，就在我们办公室下面有一家，嗯嗯、那算是我们第二家小的店。嗯嗯、呃，但是我们第三、第四家店马上就开了，嗯、但是不在北京。呃，我们第三家店在成都，成都的大家也可以，成都的朋友们可以去看这个，在成都的是吃货的城市，对对对，在成都的太古里，太古里，成都太古里的这个 Apple Store 的隔壁。
1: 那、啊、
2: 另外一家呢？另外一家，呃，它有可能要到明年的二月份，在上海，嗯、上海是明年二月份，呃，会有一个大的成品，呃，我们在成品里面会有一个店。然后明年的话，其实我们还会再陆续的多开十几家店，嗯、有这么一个计划。嗯嗯、呃，然后我们会更多的开在一些写字楼，嗯、呃、啊。一些写字楼店，服务于白领，服务于白领。那
1: 现在的店<音>卖的酸奶和就是不一样，对不一样,不一样。相
2: 当于说，我们会把呃半岛酒店跟华尔道夫他们做的那些酸奶料理搬到我们的店里面来。嗯嗯啊，就是我们有可能会跟一些，呃，酒店合作的一些，比如厨师的 recipe 做的一些，呃，这个一些一些酸奶料理，然后还有一些我们自己做的一些比较有意思的一些、嗯、这个好吃的谷物加水果加酸奶的一些东西，嗯、呃，它就会更加有趣一些。我举个例子，比如说在呃我们最大的一个就是我们可以拿到数据的渠道是像什么本来生活，嗯，那我们在本来上面的大概呃次月的复购都都在 33%。左右以上，然后我们其他的酸奶大概在百分之二十到二十二，啊、嗯嗯嗯呃，就我们比它高出这个一节这个样子
1: 。哎、嗯嗯嗯，他听说我们乐臣现在有一个会员制度
2: ，对对对，我们从、嗯、呃九月份开始做，就一个月，其实非常简单，呃，一个月你在我们的微信。上面只要购买过两次，下个月你就是会员，然后会员你就会有很多的福利啊、呃，这个就是包括价格会有优惠，然后你每一次买都会有呃余额的这个积分，就是你买八十块钱就好像就送三块钱，呃就是这个，然后可以不断的累积，然后可以累积使用，呃然后你能够提前的吃到新口味，你能够参加很多的会员活动，啊、呃、我们一些这种跟健康啊。呃，健身啊，嗯、呃，一些这个生活方式相关的一些有趣的活动，嗯、比如上个月、上上周是有有一个插画、插花的一个、嗯、一个一个班、嗯、呃，然后就是相对来说，这个就很多很有意思的事儿，嗯、这些都是我们提供给会员的。
1: 能不能跟我们的听众来分享一下乐纯关于爆款的秘诀？关于
2: 关于爆款的秘诀吗？嗯、呃，第一个我觉得还是讲产品本身，呃，嗯、就是。回到头就是说，呃，像我前面讲，比如说跟用户互动，就是你不能够为了互动而去做互动，你设计出来一个就没有必要。那内容也是，你不能为了讲一个故事而去讲一个故事，你讲的最终还是你产品本身。呃，这个是我觉得第一点，嗯，就关注回到你产品本身。呃，第二点呢，就是这个关注用户的需求。呃，这个其实大家也懂，就是说你写东西，你不论是讲故事也好，呃，这个做内容也好，你不能够自嗨，就是。自己在这个从自己的角度出发，你还是要去想，就是用户究竟需要什么东西，他有哪些需求是没有没没有被满足的。呃，我觉得做内容跟做产品本质上是一样的啊、呃。第三点就是说，我觉得要我们作为一个品牌是有一些特色，就尽可能的这个真诚。呃，就是很多人读、呃、乐纯的东西，包括发现乐纯做一些活动，嗯、就是说我们是一个相对于比较真诚的一个品牌。呃，就是。因为很多人做广告的时候就感觉啊，这个，这个就是有种商场大甩卖的，就是你永远感觉说这个，感觉不大对，就是好像这个品牌要高于你或者品牌低于你，就是，呃，对我，所以我们会讲说一个，我至少乐纯的一个品牌特色是说在半米的距离内跟你说话的那种感觉，啊，那这个是一个相对来说就是比较。真诚，或者说比较亲切的，走的比较近的一个感觉，啊、嗯嗯嗯嗯呃，这个三个我觉得加在一起，就是是我们做做传播比较好的一些一个一个一些经验
1: 。嗯、呃，那
0: 除了这些营销文章的一些打造，那未来的话还会做哪些品牌上的一些营销呢？呃，这周末
2: 嗯，我们会推出来的一个东西就是，我们之前不是一直有个小黄袋儿吗？嗯对，乐橙的小黄袋，然后小黄袋儿，然后呢？很多人买了很多次之后，家里面堆了几十个小红袋儿，呃，几十个小红袋儿，然后，呃，大家讲要回收呀什么，但是其实回收的成本非常非常高，所以我们一直在想，哎，这个小东西，这个小红袋儿应该怎么怎么利用起来，呃，所以我们就想到，哎，过年关了嘛，然后大家会这个。做一些断舍离啊，呃，这个这个去家里面有一些不要的一些东西，嗯，然后呃想要去，比如说送给别人，但是也挺有用的，只是你们必须发现没有用到过。对，然后我们就会去，我们就会在这个周日的时候推一个活动，就是说把那个小黄袋儿，它会呃叫做小黄袋儿去哪里，就是说你上面会贴一个贴纸，就是呃是这个送给隔壁邻居的礼物，嗯、呃，相当于你自己有一个什么以前很用没有很久没有用过的东西，嗯、或者你有可能就是想送给邻居的东西，然后你就放在里面，然后。然后把那个小黄袋盖上，然后挂在隔壁家门门上面，哦、增进邻里关系，嗯、增进邻里关系。然后就说要通过这个小黄袋的传递，嗯、让这个这个跟周围的这个社区里面的一些邻里啊热络起来。嗯、呃，
0: 然后就我们在做这样的一些尝试。嗯，
1: 嗯上周看到微博，好像黄磊也去吃了乐纯酸奶啊。对对
0: 对的，他、啊、是不是推出了一个活动，说猜一猜黄磊吃了哪一款酸奶、啊？对对对对对。<笑>
1: 呃，
0: 他吃完有什么评
1: 价？他喜欢吃榴莲啊，跟我一样，重口味，重口味。对
0: 对对对，跟我主要是他长得跟我一样好看
2: 。对，其实我们白眼。对，我们其实好多呃，有几款他都挺喜欢的。那因为榴莲那款，就是说喜欢吃榴莲的人一般都会很喜欢。啊，就像喜欢吃抹茶的人都会很喜欢那那款抹茶。呃，然后原味我觉得是最最经典的。是。呃，这几款都会他都会比较推荐。嗯。
1: 哎，那现在就是乐纯的一个融资情况，能够跟我们听众分享一下吗？嗯
2: ，对，投资人都是这种投互联网的这种互联网圈就比较有有有名气的投资人，嗯、像、嗯、呃 IDG 呀、ID 啊嗯、真格呀、嗯嗯、呃华创呀。嗯嗯
1: 、那那未来的话，近期还会再融吗？
2: 呃，我们会会考虑，对对对，我们会考虑，嗯、就是说，其实因为我们呃融资的需求，其实就是来自于我们要去扩我们的生产线，包括在、嗯、呃华东啊、华南地区增加工厂，呃，这些是比较一次性的、大规模的投入
0: 。嗯，其实刚刚 d a 有说嘛，是作为一个吃货的公司、吃东西的公司，嗯、那未来还会推出什么新的产品吗？就我们有啊，一、呃、<有>月
2: 四号我们会上线一个新的品牌，叫做小补给，然后是对对对，然后是这个一个健康零食品牌。嗯。呃呃，我们。这个已经筹备了非常长的时间了，呃，这个品牌最早的时候是因为我们发现我们乐纯用户里面有很多用户会买那种，呃，就是健康零食，就是它进口的坚果跟谷物跟果干的那种 mix 的东西，因为自
1: 己在家也可以做，拿一个透明罐子，加上乐纯的很浓稠的酸奶，然后倒一倒之后，放一圈的坚果和水果放在冰箱里，那个特别好。哇，那个夏天真的好吃哦，那个特别特别好吃
2: ，特别特别好吃，而且就是你能当饭吃，而且特别特别健康，因为里面。都是膳食，就是坚果，就是、啊、膳食纤维啊，嗯嗯、包括水果啊，嗯、特别特别健康。
1: 嗯、那我们项目聊的差不多了，多好，我们聊聊个人的环节。那我之前在豆瓣上看到一篇文章，之前会有一些在网上的一些纷争吧。嗯、我想问一下 d a n y 就是在被网友嗯扒皮了之后，嗯嗯、<笑>就是你怎么去采取面对这些留言？
2: 如果是关于产品，如果是关于这个，就是我们做的整个用户体验的，嗯、这个说实话我是会特别特别关注，嗯嗯嗯、因为这个是跟公司、嗯嗯、我觉得真的相关品牌相关的。嗯嗯嗯、呃，你要去讲一些个人的这种就是这种琐事，然后又并不知道这个事情真实情况的，嗯、那这个就是就我们就会选择性忽略。嗯，
1: 嗯嗯像我们小麻之前被唐嫣的粉丝手撕了一回。<笑>对。精彩吗？你要分享一下吗？因为
0: 我就在微博上面批了唐嫣，说她演技不好，然后那一夜之间粉丝暴涨，然后然后我我我打开之后收到私信，所有的私信都是骂我的帽子，然后我就一个跟他们对骂对骂对骂对骂对骂，说我才不怕你们，就跟你们对骂，我就我就使劲的撕他们，我说我也不怕你们，我就跟你们撕。他就属
1: 于要跟网友互撕的类型，那我们 Danny 应该就是解释和澄清，
0: 对，我因为他根本不
2: 了解，相对相对来说就是。呃，我觉得反正也是风格吧，就是我确实在之前的回、嗯、我回顾的时候，也会发现，就是说自己的风格还是比较克制一些
1: ，<笑>
2: 哦、呃，就确实比较克制，就是，比<笑>但但是也也也有，我觉得克制也有克制很多不好的地方，呃，会回顾就是说，如果说没有那么克制的话，有可能，呃，反倒是能够把一些事情说得更清楚一些，嗯、呃，但那些也确实就是过去了，对，但我觉得哈，呃，确实人在经历过一种这种叫做就是公众的这种呃受到一些攻击之后。嗯呃呃，各方面的心态啊，等等，会好一些，也是一个很重要的这个非常重要的一个人生经历啊、嗯嗯。
1: 那如果针对说网络暴力这个词儿来说嘛，嗯、呃，你觉得这个词儿是就是这一种现象是一种社会监管，还是人性火葬场？我
2: 我觉得是，就说、呃，我还是我觉得看这个事情的。如果我们真的要讲这个事情有没有价值、有没有意义的话，那就要回到说，你这件事儿本身究竟为有没有为社会创造一些价值？那有可能说大家来讲某一个演员的演技怎么样，或者讲一些特别这个私人的一些事情，嗯嗯嗯、那这个说实话没有创造任何的社会价值，嗯、呃，但是你如果讲说，哎，你这个产品不好，或者说这个行业有一些黑幕啊什么的，嗯、那这个我觉得它确实会起到一定的监管作用，嗯嗯、社会监管，我觉得这个确实呃有它的存在
1: 。那我们就是呃移动设备前的那个听众也可以跟我们在评论区互动一下，你觉得网络暴力是社会监管？还是人性火葬场。那我们将为观点最精彩的听众送上由乐纯提供的六盒装酸奶哦。今天我们的 Danny 的太太，非常有名的网红，感觉微博上好多人都知道的。啊啊、对，婶婶也来到了我们的录音现场。好
0: ，那我们请我们的婶婶给我们、啊、我是外星人的观众朋友打个,打个招
1: 呼。Hello， 大家好，我是外星人婶婶。嗯，那、
0: 嗯、<笑>因为我们知道 Danny 经常在微微博上面经常会晒你嘛，那作为这样子一个。炫妻是一种什么样的体验呢，丹尼？哦
2: ，其实就是这个，在很多的一些生活当中，一些时候会觉得，呃，就因为这个艾琳，或者就替他感到，就是让我自己感到很骄傲。嗯嗯。嗯呃，我觉得这个是，就是这个，就就是那种感觉吧，就骄傲的感觉。对，有点开心
1: 。对对是被<笑>每天被炫妻是一种怎么样体验？好像就是日常生活吧，<笑>就是就是比较比较日常的状态，其实、嗯
2: 、是吗？<笑>对，我觉得
1: 大众被撒狗粮的这种感觉已经当做是日常。啊
2: 、呃，其实因为呃呃，说实话，对我个人而言，就是微博的话，我觉得就两个东西觉得有价值。第一就是说，呃，这个记录一下这个我、嗯、这个个人生活。嗯、然后因为我看看以前微博很早就是一二一一年不是一二年开始玩的时候，一些一些历史记录啊，我觉得还蛮有意思的。嗯、所以就拍拍照片，一般会发。对，<后>可以记
1: 录自己的成长。嗯那能不能请 d a n y 来教一下我们的听众，怎么能够辨别出，嗯、呃，我买到的是一罐好酸奶？酸那我们就在市面上买了三罐其他的，我们请 d a n y 来跟我们教一下说，说<好>我买到的酸奶到底是不是一罐好酸奶，好,好不好？好。好好好那我们跟那个听众来说一下，我们准备了哪三款酸奶？一个是市面上经常能买到的那个莫斯干，嗯、对吧？然后第二罐是我们过来的。幺九幺幺的老酸奶，<对>那第三罐就是我们的一个健康大麦的酸奶。嗯、那我们请 d a 来教一下我们，怎么能够判断出一罐酸奶是不是一罐是呃健康的好酸奶，<对>好吗？
2: 那我们第一个来看呢，我觉得就是保质期。
1: 嗯啊、嗯呃，保质期
2: 。质期那呃，其实市面上呢有两种酸奶，一种呢叫做常温酸奶，一种叫低温酸奶。嗯嗯、那大家知道，大家吃酸奶其实最大的一个目的，很多人是为了助消化。嗯啊、呃，那其实是因为酸奶当中有这个活性的乳酸菌，嗯，它特别是它定植在你肠道里面，可以帮助你消化。嗯。嗯嗯嗯但是呢，就是说，呃，一般来说，如果是出于这个目的，这个吃酸奶的话，那么常温酸奶是不推荐的。嗯，这个因为它里面是没有活性的任何活性，因为这个它是在常温下面可以放。呃，比如我们来看一下这位同学，这这个 M 同学，他就是保质期一百八十天，然后储存条件是室温保存。对，那这里面就是说他，呃，具备了这个酸奶的口味，嗯，但是他是没有任何的活性乳酸菌的，<对>就全部被杀死，嗯嗯他里面有很多乳酸菌的尸体。嗯，就他发酵完了之后呢，乳酸菌其实就死掉了。嗯，那这个就是保质期特别特别长的，一般来说就是这个几个月的这种我们都不推荐。嗯、那
1: 我们看一下其他两位同学。好
2: ，我们看。其他两位
1: 同学都是应该是需要冷藏环境下的,的，对
2: 对对，保存。嗯，然后。接下来，我觉得我们可以看的就两个东西，嗯、第一个就是叫做这个，呃，一个是配料表，一个是营养成分表。嗯。啊、呃，配料表呢，就是它上面会写它用了呃什么什么什么什么东西。嗯。啊、呃，然后那比如说这个叫做呃这个魏同学，这个 W 同学<笑>对吧？他的配料表上面啊，这个东西就琳琅满目的，这个水、乳粉、白砂糖、乳清蛋白粉、苹果果肉、大麦果脯糖浆。然后下面一个不认识的很长的，大概有八个字的东西，<笑>然后琼胶、果胶、乳酸、食用香精，啊，就是，呃，一般来说呢，就是我们看配料表，嗯、它应该，呃，第一大原则就是尽可能简单。嗯，上面东西你都应该看得懂。嗯，你要是有看不懂的，那就比较尴尬了。啊，嗯、就是不应该有看不懂的东西。
1: 像像这种有很多比如说什么嗜热链球菌
2: 啊，这个是就是说菌是 OK 的，嗯，就所有菌你可以都理解为是相对来说是比较好的，嗯、这个都是它的这个某一种乳酸菌或益生菌。嗯、但是除了菌以外的，就一个、嗯、呃，本质上来说，酸奶只需要两个东西，一个是鲜牛乳，嗯，一个是菌，嗯，仅此而已。然后呢，有一些，但是如果光是鲜牛乳和菌呢，有可能会偏呃偏酸，然后很像那种偏淡，所以说呢，有一些会加一点白砂糖，嗯啊，那这三个东西一般来说是我们可以接受的，我们叫做所谓的无添加的，就是说它有这三这三个东西，嗯它是不需要别的东西的啊。那有一种呢，你会让会看到配料里面它写的不是鲜乳，不是生牛乳，它是水加乳粉，嗯，那这种呢，它其实会标一个标记叫复原乳，嗯。啊，比如我们在这个，呃 ，W 同学正面就看到有复原乳三个字，<是>但它一般就是写的很隐晦，就是你基本上不会注意到上面写的。对，对其实
1: 它会跟背景融为一对融为
2: 一体。对，但是是这个这个食品这个法规规定，就是你的食品包装上面你一定要去标注，它会标的非常的融为一体
0: 。哎、嗯嗯，那我们的第三个老酸奶，对
2: 我们来看一下这个老酸奶哈，它被贴掉了一些。比如它的配料里面第一个就写了生牛，它的配料是这样哈：生、哦、牛乳、白砂糖。啊，这两个都是相对来说比较正确的。再往下看，它就是有这个稀奶油、乳清蛋白粉、琼胶、果胶、食用香精。那其实这些就是说，嗯、呃，已经是酸奶其实不必要添加的东西了、嗯、啊，并没有必要添加的东西。嗯、呃，嗯、尤其是琼脂啊、果胶啊这些，它其实是为了什么呢？就是老酸奶、嗯、它一般为了它凝得像豆腐一样，嗯、而且。就运输的过程当中不会被震坏，哦、它就要加琼胶、琼脂跟果胶这样的东西，嗯、让它凝结成块、嗯嗯嗯呃、但其实这些其实就是都是所谓的人工意义上叫添加剂。哦、对，嗯嗯嗯、然后最后一个我们可以看的东西呢，就是这个营养成分表。嗯，营养成分表呢，其、就、实、是、我们就会看这个，因为它是每一百克含有多少的蛋白质。呃、嗯，这个是我觉得一个、呃、比较重要，因为大家就是、呃、吃，无论是牛奶还是酸奶，就蛋白质是一个非常好的蛋白质补充。嗯,嗯、呃、那这里面我们。比如我们看到这个老酸奶，它是每一百克三点三克的蛋白质。嗯啊，然后这个味全呢，它是每一百克二点六克的蛋白质、嗯
1: 。那莫斯利安是每一百克含蛋白质两点八克。
2: 两点八克，对。嗯嗯、所以说一般来说，牛奶好的牛奶当中的这个蛋白质的比例是三点二到三点四，这种叫做我们叫做优质的牛奶、哦嗯、啊，所以你可以,以这个为一个标杆啊。但是国家对于这个酸奶的这个呃这个蛋白质含量要求其实最低是在二点三以上，二点三以下呢就不能叫你就不能管自己叫发酵乳了，嗯、你只能叫乳酸菌饮料，嗯,嗯,嗯就。大家喝那种就是像包括像养乐多那种那些东西叫乳酸菌饮料，也蛋白质含量太低了。呃，但是呢，就是说蛋白质含量越高，说明你就是你真材实料用的这个鲜奶越多。如果你自己没有添加很多其他蛋白粉的话，像比如这一款就老酸奶，它虽然说蛋白质三点三，但是它是通过。去后添加这个乳清蛋白粉去实现的，也就是说它鲜奶本身有可能并没有啊、呃、那么高，对，那么高啊，所以这些都是甄别一个酸奶好坏的一些标准。嗯
1: 、啊，那我们的听众也可以在自己选购酸奶的时候<对>去鉴别一下，到底哪一款是比较适合自己的酸奶。嗯<对>嗯。嗯嗯、呃，那这一期我是歪星人节目差不多就到这里结束啦！
0: 发创业圈猛料
1: ，撕不正经牛咖，这是一档会上瘾的创业八卦节目，节目拜拜。拜拜